0: Killers Read My Mind le 16.05, mica l'abbiamo scelta a caso questa canzone perché ogni tanto sembra proprio che, che la musica, le liriche, le, le parole che sentiamo possono leggere la nostra mente, raccontare i nostri sentimenti. e a, In questo momento, come ogni martedì di novembre, lo diciamo magari a coloro che non avessero sentito le puntate precedenti, abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Maria Piaghedina per parlarci di questa bella rubrica. Che continua, siamo già alla terza puntata, dopo una prima di introduzione di Psicologia dello Sport. Il buon pomeriggio a Maria Pia. Buon pomeriggio Simone, buon pomeriggio agli ascoltatori È molto interessante notare come la tua rubrica sia molto ascoltata anche attraverso la nostra pagina Infatti ringraziamo tutti coloro che si prendono poi il tempo perché magari in diretta non ce la fanno per, per ascoltarti E poi per ragionarci su, infatti sono diversi i commenti, i suggerimenti che ti vengono richiesti Quindi magari qualcosa lo anticiperemo oggi e poi se riusciamo in un martedì metteremo assieme tutti questi belli spunti dei nostri ascoltatori delle nostre ascoltatrici che le dici Maria Pia. Certamente cominciamo subito con questo che è un argomento molto interessante anche molto vasto quindi vedremo il tempo che abbiamo a disposizione se riusciamo ad essere abbastanza esaurienti sì. eh, parliamo di uh, unione distinzione due parole che magari si allontanano ma possono essere anche vicine tra mente e corpo esatto <ride> perché eh, non,
1: non possiamo più parlare di distinzione tra mente e corpo. Sappiamo per esempio che delle funzioni prettamente mentali, come prendere una decisione, come eh, studiare una nuova lingua o anche come essere attratti da una persona, in realtà hanno dei correlati neurobiologici. Questo significa che per ogni azione, che eh, potremmo definire mentale, okay, in realtà non solo si attivano determinate aree cerebrali, ma in un certo grado si modificano anche. E qui riporto un esempio eh, che viene trattato sempre molto frequentemente e recentemente che è il fatto che la psicoterapia in realtà modifica il cervello poi sempre parlando del del nesso tra mente e corpo mi sembra sembra logico dover parlare dei vari disturbi psicosomatici come per esempio la psoriasi, il mal di testa, il mal di denti, la gastrite l'ipertensione, il colon irritabile, il diabete di tipo 2 alcuni disturbi respiratori eccetera quindi non possiamo separare il corpo dalla mente come dicevo
0: Quindi diciamo che tutti questi malesseri che noi abbiamo sono spesso imputati a un momento di difficoltà, di stress che stiamo vivendo, è come se il corpo ci rispondesse?
1: Esatto, di stress o di forte emotività che non riesce ad essere espressa, è proprio il corpo che che ci mostra che c'è qualcosa qualcosa che non va in, in vari modi ecco.
0: Lo sport eh, modifica un po' quello che è il nostro modo di di pensare, il nostro cervello? Sì, modifica sia
1: il nostro modo di pensare che il nostro cervello. Parlando proprio di cervello, possiamo dire che il cervello si modifica in rapporto a a come è predisposto, ossia ci sono dei dei fattori genetici, la, la predisposizione genetica che determina la plasticità cerebrale che è la capacità del cervello di potersi modificare. Questa capacità di potersi modificare è più alta nei primi anni di vita e nella media della popolazione adulta è molto molto più alta negli atleti professionisti. Questo è stato scoperto da uno studio recentissimo che trovo molto interessante. Hanno sottoposto un numero di atleti a una sorta di training cognitivi, quindi dei videogames che simulavano l'attività sportiva ossia eh, prevedevano eh, una serie di input eh, prevedevano anche il fatto di prendere decisioni in modo molto rapido come capita di solito negli sport ed è stato visto che eh, avevano dei punteggi più alti gli atleti professionisti e in più eh, avevano dei movimenti molto, molto più rapidi degli occhi che sta a significare che riescono a prestare attenzione a molti più stimoli contemporaneamente, ma non solo, riescono anche a prendere delle decisioni in situazioni complesse in modo velocissimo, cosa appunto come dicevo tipica, eh, tipica degli sport e questo determina un, un aumento dei neuroni in determinate aree, aree cerebrali. Questo si può spiegare con il fatto che ci sono molti atleti professionisti e ne abbiamo una cortina ma non sarà l'unico una cortina che sicuramente è il più, più famoso di sempre che è Cristian Ghedina che ha spiccato moltissimo eh, nello sci però poi anche, anche nel, nel rally nel super turismo nel formula 3000 nel Porsche Super Cup nel, nel downhill anche sapevo che appena preso una bici già andava bene questo è per dimostrare appunto che hanno una capacità gli atleti di altissimo livello di imparare in modo molto molto rapido non solo delle persone normali ma anche molto più rapido degli atleti di eh, di alto livello
0: una domanda Maria Pia tu dicevi giustamente che lo sport e il talento no, Di determinate, determinate personalità sportive eh, ci permette di eccellere in diverse attività no? sì. ecco può funzionare anche un, per un discorso scolastico mi spiego meglio sì. molto spesso ci capita di sentire così ascoltatori e ascoltatrici che ci raccontano sì. di avere dei figli degli amici dei fratelli delle sorelle che mm. sono molto impegnati con lo sport e hanno una Altissimo rendimento scolastico. Mm-hmm. Eh, nel momento magari peggiore tra virgolette della stagione nel senso nel momento più impegnativo quando finisce la stagione quindi uno potrebbe dire hanno più tempo per occuparsi eh, della scuola e delle loro attività extrasportive c'è come un down (ride) di rendimento anche lì potrebbe Eh. essere che appunto il nostro cervello e il cervello dello sportivo in questo caso riesce a far bene tante cose quando invece ha un po' meno stress positivo Mm. eh, cala il rendimento anche quello extra. Sportivo? Sì, io darei una
1: spiegazione molto, molto clinica. Ecco. moltissimi sportivi eh, hanno dei sintomi di ADHD, quindi deficit di attenzione e iperattività. Eh, cosa significa? Che funzionano meglio con più stimoli. E, mh, allora, io una cosa che dico sempre è che suona male questo, questo termine ADHD, deficit di attenzione e iperattività. In realtà, eh, se una persona impara delle strategie adeguate, è come se eh, potesse imparare potesse imparare a sfruttare meglio questo, questa energia Mettiamola così molto, molto sul semplice, ecco, e è molto riscontrato questo, questo disturbo, o almeno alcuni sintomi di questo disturbo negli sportivi, ancora di più negli sportivi mh, che fanno sport estremi. Ma c'è da dire che anche nelle persone di successo è riscontrata. Si vede che, evidentemente, hanno trovato delle strategie per incanalare questa energia, eh, motivo per cui, appunto, riescono meglio quando hanno più cose da fare, e invece tendono a spegnersi quando non hanno una stimolazione adeguata,
0: come se un po' il letargo, diciamo.
1: Esattamente, sì.
0: Parliamo di, di quei disturbi che colpiscono moltissime persone, l'ansia, la depressione e altre patologie. Che ruolo può avere lo sport in queste malattie? Lo sport può incidere molto positivamente
1: eh, nell'umore. Quindi eh, migliorare i sintomi depressivi addirittura del 47% se praticato tra i 30 e i 35 minuti, eh, 3, 4, anche 5 volte a settimana. Eh, sull'ansia diminuisce, diminuisce i sintomi, mh, prevalentemente dell'ansia costante, perché ci sono due grandi categorie di ansia, quella costante che si chiama ansia di tratto e invece, invece l'altra è, è collegata a delle situazioni specifiche e eh, si chiama l'ansia di si chiama ansia di di stato Eh, stavo dicendo però che lo sport non è una terapia ma è sempre più consigliato affiancarlo alla terapia perché appunto permette di migliorare questi sintomi oltre che eh, di migliorare l'intelligenza sociale quindi la capacità di stare in gruppo, di cooperare di essere empatici con le altre persone poi permette di migliorare eh, l'autostima dà tantissimi tantissimi benefici
0: a proposito di ansia e depressione ci sono dei, dei segnali degli eh, input che ci fanno capire eh, che si stanno manifestando che sono all'inizio anche per quanto riguarda gli sportivi? Assolutamente sì, è molto importante riuscire a capire quali sono i segnali d'allarme
1: perché di solito una persona se ne accorge quando ormai la, la, la patologia diciamo, è radicata eh, ansia e depressione sono mh, due disturbi che vanno spesso a braccetto ma ovviamente non è detto Eh, l'ansia si identifica con la preoccupazione per ciò che accadrà ed è eh, di solito accompagnata da disforia o sintomi fisici di tensione i disturbi d'ansia c'è da dire che sono moltissimi come le fobie eh, il mutismo selettivo che, che si ritrova nei bambini eventualmente l'ansia da malattia che una volta si chiamava ipocondria perché poi cambiano i nomi nel tempo delle diagnosi poi eh, la paura di stare nei posti chiusi in cui non si trova una facile via d'uscita si chiama agorafobia Eh, in realtà l'agorafobia riguarda anche in altri casi la paura di stare in posti posti aperti per quanto riguarda la depressione Invece con la mente si tende ad andare nel passato A ripensare cosa è successo eccetera A rimuginare Ehm, La depressione però viene spesso scambiata per pigrizia quindi se una persona inizia a sentirsi più pigra più svogliata, più stanca se tende a isolarsi eh, se non prova più piacere per le classiche attività che di norma invece eh, piacevano Eh, se ha una una variazione nel sonno tende a dormire di meno o di più piuttosto che nell'appetito oltre ad avere l'umore grigio allora deve prestare attenzione perché questi sono tutti sintomi di depressione
0: tra l'altro se vi capita poi la ricorderemo ancora la pagina della dottoressa Maria Piaghidina dove potete alla quale potete fare riferimento anche per il, le vostre domande. Eh, c'è un bellissimo post che ha pubblicato da poco in cui eh, si, e fa molto ragionare, riflettere sul fatto di come sarebbe se la depressione venisse trattata come ah, sì. altre malattie anzi il contrario come se le altre malattie venissero trattate eh, come la depressione no? Come sì. se si fingesse che non si sta veramente male, non si veramente feriti ecco e penso che faccia riflettere perché effettivamente magari non si vede come una ferita esterna però è una malattia vera e propria vero Maria Pia? Eh sì tra l'altro adesso è la prima causa di
1: disabilità al mondo è il motivo principale di assenza sul posto di lavoro È il motivo anche di maggiore di calo della produttività lavorativa. Ha un costo, un costo altissimo eh, di circa mille miliardi di dollari all'anno nel mondo ed è spesso come dicevamo sottostimata perché molte persone pensano sia un male passeggero anche perché come dicevi tu eh, guardando la vignetta si capisce che gli altri sono i primi a dirti dai alzati vuoi". sì
0: <ride> come se fosse eh. facile e poi è come oltre al discorso eh, dell'invalidità, del discorso economico che facevi tu, credo mm. che sia una delle, delle malattie, non è che ci sia una classifica però una delle tante malattie che ha delle ripercussioni fortissime anche nel resto della famiglia
1: eh sì, certamente, sì sì sì, per esempio la depressione postpartum incide molto molto negativamente sulla, sul piccolo sul figlio ecco. Eh, per questo è, è importante fare moltissima attenzione eh, cioè è, un, è uno forse il principale problema di disturbo dell'attaccamento eh, nel bambino più ancora di, di tutti gli altri disturbi eh, gravi ecco
0: noi abbiamo, come detto nelle altre puntate nelle precedenti puntate, aperto la linea anche a voi e ascoltatori per capire se c'era qualche argomento che volevate così approfondire abbiamo ricevuto una telefonata poco prima eh, dell'intervento della dottoressa Maria Piaghedina e sottolineiamo ancora una volta attraverso anche le parole della dottoressa che ogni vostra richiesta viene assolutamente trattata in maniera anonima e, mm. e quindi sentiate, sentitevi liberi di esporre quelli che sono i vostri pensieri perché Nessuno vi, vi indicherà ecco, in nessuna maniera, anche perché c'è un segreto professionale sì. al quale la dottoressa risponde. Sì, se mi scrivete in privato eh, io per legge
1: eh, devo tutelarvi perché c'è il segreto professionale, devo tutelare la privacy, non dirò neanche se è un maschio o una femmina, quindi eh, è chiaro che potete andare sul sicuro.
0: Quindi dicevamo, una nostra ascoltatrice o ascoltatore ci ha richiesto un suggerimento. Quindi abbiamo ancora qualche minuto: ne approfittiamo, Maria Pia! E sì. così invitiamo anche coloro che volessero farlo a scriverci e poi ne risponderemo eh, martedì prossimo questo ascoltatore, io te lo dicevo prima fuori onda ma lo ricordo anche agli amici all'ascolto, sottolineava quanto sentisse una pressione molto forte psicologica da parte della famiglia per la sua attività sportiva perché è molto bravo e mm-hmm. non lo dice, non è so che se lo dice da solo ma sono i risultati che parlano mm-hmm. ma eh, sente come un, un calo del, mh, dello stimolo anche di essere Sportivo e non riesce a capire se è dovuto al fatto che ha questo eh, incredibile pressing familiare mm. o se in realtà appunto eh, sta cominciando non dico ad abbandonare ma avere altri interessi altre motivazioni quindi ti chiedeva appunto un, un consiglio e un suggerimento per guardare dentro di sé e capire appunto che cosa la sua mente a proposito delle connessioni che dicevamo sì. gli sta suggerendo ok
1: allora per le informazioni che, che ho ehm, direi che in parte si è risposto da solo perché percepisce questa questa grossa pressione, il fatto di avere una pressione dagli altri o comunque un'indicazione su cosa fare, su cosa non fare toglie un grandissimo piacere alla base della motivazione dello sport che è eh, il piacere di scegliere di scegliere cosa è giusto per sé che cosa è giusto fare Eh, quindi purtroppo in questo caso non, non saranno probabilmente genitori ad ascoltare perché eventualmente suggerirei ai genitori di, di lasciare la libertà di scelta al figlio sportivo a maggior ragione se è talentuoso, se, se, ha, buoni, se ha già raggiunto buoni livelli perché non può che fare meglio invece così facendo, eh, come, come ci ha detto questo, questo ragazzo, appunto lo, lo, cioè lui si sta un po', un po spegnendo poi bisogna, bisogna analizzare bene il caso, può anche essere che lui stia dedicando tutte le sue giornate, tutta la, la, la sua vita solamente allo sport. In questo caso sicuramente è meglio diversificare perché mh, la vita dell'atleta professionista, io dico sempre, è fatta di tanti sottili equilibri e quindi è sempre meglio un pochino, un pochino diversificare e, mh, e spaziare in modo appunto da, da mantenere meglio questo equilibrio.
0: Perché, come detto eh, all'inizio della trasmissione, eh, la possibilità di fare tante cose no, arricchisce anche quella che è poi la nostra prestazione sportiva. Quindi... Assolutamente. Poi, se va male una cosa,
1: insomma, c'è qualche soddisfazione altro?
0: Esatto, da okay. qualche altra parte. Okay. Io ringrazio come sempre la dottoressa Maria Piaghidina per il suo intervento. Vi ricordiamo che ci saranno ancora eh, due martedì di novembre, sempre alle 16 in diretta. Parleremo di psicologia dello sport e aspettiamo le vostre richieste. Di Di cosa parliamo? Anticipiamo così al volo di cosa parliamo la settimana prossima, Maria Pia. La settimana prossima parliamo di una categoria di
1: sportivi particolari per quanto riguarda le caratteristiche di di personalità e sono gli sportivi che praticano sport estremi, quindi anche freestyle. Benissimo, grazie Maria Pia, buon lavoro
0: e buona settimana. Grazie, un saluto a tutti.